0: V dnešnej 20 minútovke sa budeme rozprávať o okultizme. Duchovný svet existuje a vstúpiť do neho môžeme len dvoma spôsobmi. S Bohom alebo bez Neho. Biblia nás pred ním nie lenže varuje, ale aj ukazuje jeho následky na živote človeka. No aj napriek tomu sú ľudia, ktorí sa mu dobrovoľne podávajú. Aký osoch má pre človeka okultizmus a čo je jeho cieľom? Je pre nás naozaj škodlivý? A existuje z neho cesta von, a tieto otázky odznejú v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. Dnešná 20 minútovka bude venovaná okultizmu. Mojím hosťom je pastor Peter Minárik. Peter, vítaj 20 minútovke.
1: Ďakujem, teším sa.
0: Dneska sa rozprávame o okultizme, alebo budeme sa rozprávať o okultizme. Taký pojem, ktorý možno viacerí poznajú, ale čo to vôbec je ten okultizmus?
1: Slovo okultný znamená tajný, skrytý. To znamená, keď je niečo okultné, tak je to tajné. A Božie slovo hovorí v 5. knihe Možišovej, 29. kapitola, 29. verš, kto by ste si chceli nájsť, že skryté veci patria hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené nám a našim synom až na veky, aby sme činili všetky slova tohoto zákona. To znamená, že aj tu je povedané, že skryté veci patria Bohu. To znamená, je plno vecí, o ktorých nevieme a ani nemusíme vedieť, lebo nie všetko, keby sme vedeli, tak nám to pomáha. Naopak, Boh je taký, že nám postupne odkrýva nejaké zjavenie a poznanie, a aj počas histórie to robil. Ale keď sa človek chce silou mocov niečo dozvedieť, dostať a chce vypátrať niečo tajné, tak práve to je bod, kedy padne do okultizmu, čiže dostane sa do tajných vecí, ale nie Božou cestou, ale práve spôsobom, ktorý, pred ktorým nás Boh varuje, lebo vtedy sa človek dostane pod vplyv a pod moc
0: iných duchovných bytostí. Povedal si, že nie všetko sa dozvieme a nie všetko musíme vedieť. Takto bude aj po skončení relácie, nie všetko povieme. Povieme len nejaký taký stručný náhľad do, do témy. Čiže v podstate okultizmus je nejaké otvorenie sa voči duchovnému svetu?
1: Áno, je možnosť do duchovného... Čiže existuje duchovný svet, existuje ten fyzický svet Niekto tomu verí, niekto nie, ale bez ohľadu na to, či tomu verí, je to tak, lebo ja napríklad som bol vychovaný, najprv som bol ako, som chodil do kostola, čiže bol som taký náboženský človek, ale to len ako dieťa. Potom rodičia prestali chodiť, tak aj ja som prestal a Boh prestal existovať. A bral som, že len to, čo viem nahmatať, len to existuje, takže... A takýto svet je. Ale potom som sa dostal napríklad určitým okultným knihám a zistil som, že existuje aj nejaký duchovný svet. Začal som sa tomu venovať a vedel som napríklad len silou mysle roztočiť predmet na ihle, ktorý Fakt? som mal. A vedel som ho zatočiť jedným smerom a potom druhým smerom a nepotreboval som k tomu no a čo, je na tom zle? nič. No je to zaujímavé, ale našťastie ma Boh v tom zastavil, aby som sa ďalej tomu venoval, lebo človek vie dôjsť oveľa ďalej v tých veciach. A... No
0: počkaj, no ako sa tam to duchovno prejavuje, keď vieš roztočiť nejaký predmet?
1: No z toho som zistil, nechcem hovoriť, ako k tomu dospieť, lebo toto nie je relácia o návode, ako sa dostať do okultizmu, ale jak z neho vysť. Takže... Z toho, že som videl, že fungujú veci, ktoré sú nad tým, čo sa dá nahmatať, tak som spoznal, že je duchovný svet. A tento duchovný svet má na nás vplyv, či chceme alebo nechceme. A teraz je na nás, že či sa mu vieme brániť, alebo či ho vieme správne používať. Boh nám nezakazuje, aby sme sa dostali do duchovného sveta, ale dáva nám návod, že skrze Neho tam máme prísť a nie bez Neho. Keď chce človek Božím spôsobom vstúpiť do duchovného sveta, tak musí sa podriadiť Bohu, musí činiť pokánie, musí byť posvetený. Kdežto, keď sa chce dostať do duchovného sveta ľahšou cestou iným spôsobom, kde je dovolené hrešiť, kde nemusí byť na nejakej morálnej úrovni, nemusí ani Boha poznať, tak dá sa dostať do všelijakých vecí. A človek si myslí, že teraz som sa dostal do nejakého sveta, kde sa dozviem nejaké tajné veci, čo iní nevedia. Poviem konkrétny prípad, napríklad ľudia. Poznám muža, ktorý vedel asi 5-krát za sebou dať športku, ale proste nejaké takéto typovanie, kde vyhral nie prvú cenu, ale vyhral vždy nejakú cenu, že mal z toho veľký obnos. A bolo to skrze to, že vedel prísť k týmto číslam a práve z duchovného sveta. Takže mal z toho nejaké výhody, ale druhá strana je, že nevedel... A tento člo, ten človek, keď sa dostane do duchovného sveta, ktorý nie je Bohom dovolený, tak vlastne mu to bráni k tomu, aby sa priblížil k Bohu. Mm-hmm.
0: Môže tá situácia, že niekto je v okultizme a ešte o tom aj nevie, alebo to to neuvedomuje?
1: Určite. Toto je priam bežná vec, že ľudia nevedia, že sú do niečoho namočení, čo sa týka okultizmu. A to je práve tým, že Zem je obsadená, to je niečo ako v podnikaní, že človek chce dačom podnikať, ale keď do čehokoľvek chce ísť, tak už niekto v tom dače podnika a stretáva sa s tým, že už je tá zem zabratá. Tak aj Izraelci napríklad, keď išli do zaslúbenej zeme, tak to nebolo, že by prišli a všetko je tam pripravené, nikto tam není. Oni museli nepriateľov poraziť, vyhnať a zabrať tú krajinu, takže každá oblasť života človeka zvykne byť niečím obsadená a človek sa môže dostať napríklad k nejakému športu, napríklad k bojovým umeniám a ani si neuvedomuje, ako je vťahnutý do niečoho, čo už patrí pod okultizmus a zrazu zistí, že on má väčšiu silu, vie využiť energiu tak, že sám nevedel, že v ňom to je. On si myslí, že to je z neho, ale pritom tu silu dostáva z duchovného sveta. No a medzi iným je tam treba vždy na začiatku pokloniť sa pred nejakým zakladateľom toho športu alebo niečo také. A to už patrí do okultizmu.
0: No ale čo je na tom zlé? Prečo by to malo byť charakterizované ako niečo zlé? nikomu nič nerobíš, nikomu neobyžuješ, nikoho nezabiješ, <sík> snáď.
1: Sú aj tieto druhy okultizmu, kedy tam nie je tento cieľ. Napríklad aj biela mágia, že človek chce pomáhať, ale z, z duchovného sveta, cez nejaké pôsobenie nejakých síl, ale on nevie, skade tie síly sú. A čo je na tom zlé, tak zlé je na tom to, že... Napríklad ľudia, ktorí sa dostali do stavu, že k ním ním hovoria duchovia a že niektorí ich dokonca aj vidia, že im vedia prinášať informácie, ku ktorým by inak nevedeli prísť a tie informácie sú pravdivé, sú reálne. On vie také veci, na ktoré nijak nemohol prísť a vie ich, tak toto sa mu páči. Toto chce, aby sa v jeho živote prejavovalo, ale zároveň potom sú negatívne veci, že zisti, že napríklad osoba, ktorá je taká milá, zlatá, alebo ich je viacej, takže ho chce zabiť. Tak potom chce sa z tohoto vymaniť a príde na to, alebo chcel by z toho tie pozitívne veci, aby mu ostali a tie negatívne, aby z toho vytlačil a tam neboli, ale toto nefunguje, lebo pokiaľ je duchovný svet, ktorý je, tak buď je Boží, alebo nie je Boží. To sme čítali, že skryté veci patria Bohu. A preto nám niektoré veci neodkrie, lebo nám nepomáhajú. A to, čo nám odkrie, to patrí nám. A Boh nám odkrýva svoje slovo. A preto máme možnosť vstúpiť do duchovného sveta.
0: Aký osoch z okultizmu?
1: Osoch z okultizmu je práve to, že človek má, vie niečo, čo iní nevedia a vie to použiť v svoj prospech alebo proti ním, alebo má schopnosti, ktoré druhy nemajú a teda vie urobiť veci celkom ináč, ale vždy je to spojené s tým, že za to je nejaká daň. A sú za tým napríklad nejaké zasvedcovania, odovzdania života niekomu, a nejakej bytosti, nejakej osobe a tá potom od neho zase žiada, aby robil nejaké veci. Dokonca dá sa to zneužiť napríklad pri um, hypnoze, kedy. Uh, zhypnotizovaný človek uh, používa sa to aj na liečenie, že zistiu nejaké veci, ktoré má človek v podvedomí a tak ďalej, celá veda je z toho ale dá sa urobiť aj to že človeku sa povie že keď, keď sa zobudíš a bude taká taká vec uh, nejakú konkrétnu tak vtedy urobíš toto a toto uh-huh. napríklad, keď začu, vymýšľam si keď začuješ slovo uh, hurá, tak ty vyskočíš a povieš, že so sovietským zväzom na väčšie časy, hej, napríklad. A ten človek, keď prvýkrát po tom, ak sa preberie z hypnózy a není to v rozpore s jeho svedomím, tak začuje toto slovo a on vyskočí a to je jedno, koľko tam je ľudí, on toto povie a potom sa diví, prečo som to spravil. Čiže, a pokiaľ ale on napríklad v svedomí má veci, ktoré sú um, ktorému nebránia, tak vie urobiť aj oveľa veď, horšie veci a dá sa manipulovať ľudí na diálku, používať ich energiu, uh, sugerovať im, čo, ako čo majú urobiť a toto už mm. je zneužívanie.
0: Aký je človek, ktorý podľahne okultizmu? Mám na mysli, ako sa prejavuje, aký má životný štýl alebo či sa dá na ňom poznať, že tento podľahol okultizmu?
1: Vôbec to nemusí byť poznať. Napríklad môžeme to čítať aj v Biblii, že Ježišovi posluhovali nejaké ženy a potom tam, tam hovorí, že tá mala sedem démonov, tá bola posadla a mala nejakých démonov. Čiže nemusí sa to vôbec prejaviť v normálnych veciach, ale keď príde na nejaké témy alebo človek zabrdne do niektorých vecí, tak vtedy sa to vie prejaviť na tom človeku. Môže
0: byť, že niekomu to aj pomáha? Ale že mu to robí tak dobre?
1: Ono je to presne o tom. Ľudia by nerobili okultizmus, keby z toho nemali nejaký pozitívny dosah. Čiže preto človek to robí. Napríklad rozpráva sa s Je Úplne reálna vec. Žene zomrie muž a ona bola vždy naučená, že muž jej radil, tak chodí na cintorín, sadne si tam ku hrobu, a rozpráva sa so svojím mŕtvým mužom. Normálne mu dáva otázky, čo ako má riešiť, bežné veci a zrazu jej odpovedá e, nejaká bytosť a ona si myslí, že to je mu, jej muž dokonca pri vyvolávaní duchov e, počuje aj hlas toho človeka, alebo sa vie zjaviť e, podoba toho človeka a má z toho osa, osok, že naozaj tie veci, ktoré urobí, či vo finančníctve, alebo čokoľvek, tak vedia priniesť osoch, ale potom dá zrazu také, a, také rady, ktoré zničia život. Napríklad, že už chcem, aby si bola so mnou, zrazu povie tá bytosť a tá žena sa zabije, alebo takéto veci sa vedia... Čiže tie vidieť. rady sú
0: väčšinou nie také pozbudzujúce a na život, ale skôr vedú k tragédii toho života.
1: Vždy to vedie k tragédii, lebo pokiaľ, nejdeme, pokiaľ sa dostaneme do nadprirodzeného sveta a není to Božím spôsobom, tak tam sú iné bytosti, ktoré, na ktoré sú odlučené od Boha, sú proti Bohu a tie majú snahu zabiť človeka. Hmm. Poviem konkrétny príbeh. Jeden muž mal asi 5-6 duchov, ktorí k nemu priamo hovorili dávali mu odpovede na rôzne veci a potom zistil, že ten jeden z tých, jedna z tých osôb, ten duch, ktorý mu radil, že ho chce zabiť, prišiel na to a keď na to prišiel, tak vtedy vlastne hľadal pomoc, prišiel ku námku kresťanom, my sme mu tie veci vysvetlili a oslobodzovali sme, vyhnali sme tých duchov z neho Pýtali sme sa, či už sú všetci. On povedal, že áno, ale on na jedného zabudol. A od toho dňa už sa mu tieto bytosti neozývali, ale tento jeden, ktorého zabudol, tak ten s ním hovoril ďalej. Tak prišiel zase na budúce a aj od tohoto bolo slobodený.
0: Je nejaký zoznam alebo existuje nejaký zoznam tých vecí alebo činností, ktoré sa dajú charakterizovať ako okultizmus?
1: Určite tam vieme dať do toho plno veci, ale jednoznačne základ je to, že akýkoľvek vstup do duchovného sveta mimo Božieho plánu, čiže bez Svetého ducha a bez Božieho slova, je patrí do okultizmu. Mm. Ale keby sme tak mohli vymenovať len tak, čo tam asi patrí, tak je tam hypnoza, autogénny tréning, jasnovidectvo, telepatia, telekineza, veštenie, vykladanie snov, snáre, astrologia, horoskopy, všelijaké prívesky, špiritizmus, vnímanie hlasov, všelijaké tie, takéto komunikácie, komunikovanie z UFO, šamanizmus, biela mágia, čierna mágia, počítačové hry, filmy. Tiež sú spojené s týmto okultné magické predmety, amulety, viera v to, že špagátik na ruke napríklad červený ma ochrání od uhranutia a takých vecí. Okultná, ezoterická, satanistická hudba, liečivé pyramidit, odrušovače patokených zón, že kde môžeš mať postiel a kde nie a ktorým smerom, yoga, rejky, silbová metóda kineziológia, potom liečenie energiou, bylinkárstvo alebo fytoterapia, mumiálna liečba, to je cez pôsobenie, cez predmety, ktoré patria človeku, že vezme jeho predmety, potom akupunktúra. To napríklad plno ľudí vôbec nevie, že za akupunktúrou tie ihly, ktoré sú, takže musia byť špeciálne zasvedzované a musí niekto nad nimi niečo robiť. Len vtedy to funguje, keď tieto ihly neprešli týmto, tak je to len pichanie do tela. Homeopatia, potom praktiky patriace k poverám, okultná, satanistická, špiritistická, alebo slobodomorárska literatúra, bojové umenia, kultové, okultné a satanistické tetovania, trička, oblečenie s okultnou satanistickou, tématikou, stránky okultné, satanistické, toto všetko funguje. Takže to bol len taký malý nejaký zoznam týchto vecí, ktoré by sme do tohoto vedeli zaradiť. No dobré,
0: a čo keď niekto si povie, že ja to len som vyskúšal raz, nepríkladám tomu nejakú vážnosť, niekedy sa k tomu vrátim. Aj tak sa dá povedať, že taký človek je posúplivom okultizmu.
1: Jednoznačne. Napríklad niekto, že zo srandy ideme za vešticou, Čo mi veštica povie? Veštica mu či z dlane, či z čohokoľvek, z vlasov alebo z kávy, alebo z niečoho už mu da čo vyvešti. A... Poviem konkrétny príbeh, jedna veštica povedala jednej žene, že že si vezme za muža, že ju požiada o ruku muž v uniforme. A ona ona to prijala, že to tak je, mala viacej nápadníkov, ani jedného si nezobrala, lebo nemal uniformu. Nebol to ani vojak, ani policajt, ani inštalatér, alebo... Niekto v nejakej uniforme a to spôsobilo, že sa nevydala a jej život, vlastne táto jedna veta zmenila celý jej osud a jej budúcnosť. Iné poznáme napríklad, že niekto vyriekne nejaké veci na človeka a on keď tomu uverí, tak sa mu stane podľa toho, čo verí aj negatívna a nebiblické veci, ktorým človek verí, tak sa mu stane podľa toho.
0: Ešte zaujímavé, že keď takto niekto príde pre radu za nejakým okultistom alebo za, ne, za nejakou praktikou a vec sa nepodarí a nevadí. Vyskúšal som a nestalo sa napríklad, keď niekto čaká nejaké potomka, či to bude chlapec alebo dievča, skúšajú rôzne veci, nepodarí sa podľa tých rád a nevadí. Ale keby vyskúšali Boha, ale robili podľa Boha, tak tam tá istota je predsa iná.
1: Áno, Poviem konkrét, najlepšie sú konkrétne príklady. Na našej ulici, kde som býval ako dieťa u rodičov, tak bol sused, ktorý dovolili jednému a, takémuto a, psychotronikovi, aby býval u nich dlhodobo robil psychotronické stretnutia a tam robil všelijaké rady ľuďom. A poviem len výsledok. Tá rodina, boli tam dvaja synovia, e, jeden bol akože zlý, ktorý bol taký dlhovlasý lajdák a tak, druhý bol študovaný, tak ten študovaný sa zabil na úte a tento druhý nemohol mať deti a e, otec zomrel, Matka sa utrápila k smrti, nerozprávala dlhé roky s nikým, uzavrela sa a celá ich rodina skončila posledným človekom, tým jedným synom, ktorý nemohol mať deti. Takto prišli kliatby na ich život, že v ich dome takýto človek bol, zarábal a, a život skončil veľmi zle. Mali z toho nejaké peniaze, ale výsledok bol taký, že na ich život... Na ich živote nebol rozvoj, ale skončil konkrétnym človekom. Neviem, čo je s ním, ale toto sú konkrétne výsledky.
0: Dosť bolo zlých a sputných správ a okultizmu. Dobrou správou je, že sa z toho dá výsť.
1: Takže ako? ako z toho von. Tak napríklad, jak sa dá výsť z čarovania, ešte takýto príbeh poviem, že keď som bol vysokoškolák, tak som mal spolužiakov, ktorý sa naučil tri otázky, išiel na skúšku a dostal tieto tri otázky. A k týmto trom otázkam do, prišli cez veštenie, cez čarovanie a to, že sa pýtali ducha mŕtvého, Techniku, jak to funguje, nepoviem, ale prišiel s tým môj spolužiak a vravel mi to. A vedel som o tých ľuďoch, že naozaj išli na skúšku, vysmiaty, všetci sa triasli. A on si vytiahol takto otázky a boli to presne tie tri otázky, ktoré sa naučil z, zo 150 otázok. Na tieto tri odpovedal a išiel domov. Ja som sa učil 150 otázok a vyletel som zo skúšky. hneď som dostal, že čo tak skúsiť to takto a spolubývajúci prišiel s tým, že funguje to, presne to funguje a teraz, že ideme to robiť. Tak bolo treba ako knihu mŕtvého, ktorý už zomrel, autora, bolo treba niečo urobiť, nejaké veci. No a podstatná je viera v to, že to funguje. On tomuto veril, a ja som vedel, že čo je za tým, tak naschval som mu dal. On sa ma pýtal, že aby som povedal vetu, na ktorú je otázka odpoveď áno alebo nie. A tak som ma dal otázku, že či má moja sestra syna. Hej. No a jemu jasne prišla odpoveď, že áno. A ja mu hovorím, dobre, ale ja mám iba dvoch bratov, ja nemám sestru. Aj, a tento môj spolubývajúci povedal, celé je to sprostosť aj, a prestal tomu veriť. Keby som dal reálne otázky, tak prídu normálne odpovede a budú, budú presné, lebo za tým sú duchovné bytosti. To znamená, tým, že ja som v ňom uh, zmaril, dal som naschvál takú otázku, na ktorú sa nedalo odpovede áno, nie, uh, prísť k riešeniam, tak... On, z toho, on stratil túto vieru a zahodil to celé. To znamená, že podstata okultizmu je, že človek verí tým veciam, ktoré sú za tým. A vždy to platí, že je viera a vierou sa dá výjsť z veci. Preto je dôležité, aby sme poznali Bibliu a aby nás Boh od týchto veci ochránil, lebo nikto nechceme vojsť do kliadieb. A na to poviem jedno miesto z písma, to je Jan 20, 30 až 31, kde je napísané, a tak je aj mnoho iných divov, ktoré učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané na to, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, aby ste veriac mali život v jeho mene. To znamená, že každému, kto si sa namočil do čohokoľvek a týka sa to okultizmu, tak poznať Božie slovo ťa vyslobodí. Poznaj pravdu, pravda ťa vyslobodí. A tu píše, že Ježiš urobil mnoho zázrakov, ktoré nie sú v Biblii. A niekto ti povie, no a ja presne tento zázrak nejaký... Sice to nie je v Biblii, ale funguje to... Prosím ťa, nedaj sa na tie veci, na to, aby si mal správnu vieru a správne, aby si poznal Boha, tak ver tomu, čo je napísané v Biblii, lebo na tom bude stať tvoj život a tvoja budúcnosť. Takže poznáš pravdu, pravda ťa vyslobodí. A pokiaľ si sa namočil do nejakých veci, tak je dobre zajsť za zrelými kresťanmi, biblickými kresťanmi, ktorí sa vedia modliť a vedia ťa oslobodiť od týchto vecí v autorite mena Ježíša Krista.
0: Áno, je to tak, ako si povedal, poznaj pravdu a pravda ťa oslobodí. A pravdu môžeme poznať tak, keď pozrieme do svojho života Ježíša a stane sa našim pánom a spasiteľom. Ja teraz sa budem modliť modlitbu, kľudne môžete po mne opakovať. Je to modlitba, ktorá je vstupnou bránou k tomu, aby ste mohli získať väčší život, aby bola obrovská radosť aj nad vašim životom v nebi. Drahí nebeský oče, ďakujem ti za Ježiša. Verím tomu, že je to Syn Boží. Ja vyznávam všetky moje hriechy a prosím ťa, voved ma do každej pravdy, ukáž mi, aká je pravda, nech žijem v absolútnej a dokonalej Božej pravde. Verím, že si Syn Boží a že si zomrel aj za moje hriechy. Ak sa modlil túto modlitbu, Biblia jasne hovorí, že si zachránený a že si spasený a že si prešiel zo smrti do života. Ďakujem pekne za tvoj čas. Rado sa stalo a prajem veľa úspechov. Ďakujem. Pevne veríme, že vás obsah tejto relácie obohatil, že vám pomohol a kľudne budeme radi, keď sa budete s ním zdieľať aj s vašimi priateľmi a známymi. Ste súčasťou a partnermi tohto projektu, za čo veľmi pekne ďakujeme, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Žijeme tie vynikajúce dni, ale majte na pamäti, že tie najlepšie sú stále iba pred nami.